0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann. Ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung. Bei mir sitzt meine Kollegin die Yvonne Reuter. Hallo. Und unser Volontär und neuer Lieblingskollege Emanuel Hege. Hi. Hi, Emanuel. Uns haben in der vergangenen Woche zwei Themen, glaube ich, so am stärksten beschäftigt. Wenn man es grob zusammenfassen möchte, war es äh, Corona. Das beschäftigt uns jetzt seit fast einem ja, guten halben Jahr und äh, das Wetter hat uns auch beschäftigt. Aber du hattest erstmal mal ähm, ganz schön mit Corona zu tun, Emanuel, denn du warst im Urlaub.
0: Genau und dann ist in der Redaktion die Idee entstanden, dass äh, man mich zum Corona-Test schickt. Ähm, ich denke... Ja, ich wollte auch ein bisschen Sicherheit, obwohl ich jetzt nicht in, in einem Risikogebiet war. Also ich glaube, das hat sich dann, das hat dann einfach gepasst, dass ich das mal ausprobiere und dann auch drüber berichte. Das war dann auch so in so einer Ich-Reportage geschrieben. Das war auch mal ganz interessant, ähm, das so zu schreiben. Ja, war schon interessant, äh, wie man sich da so ein bisschen durchkämpfen musste. Vielleicht habe ich mich auch nur besonders blöd angestellt, aber ich. Habe erstmal echt viele Ärzte anrufen müssen, bevor ich da überhaupt jemanden erreicht habe. Ähm, viele waren natürlich im Urlaub. Ähm,
2: Wir müssen sagen, das war
0: natürlich auch noch
2: vor der offiziellen Eröffnung des Testzentrums. Das heißt, du genau. warst auf die niedergelassenen Ärzte angewiesen.
0: Ja, genau. genau. Und... Ja, also das Highlight war, halt, dass ich bei einem einer Arztpraxis angerufen habe und die wollten mir halt einen, einen Testtermin in fünf Wochen geben, was es halt ein bisschen ad absurdum ja. geführt hat, das, weil dann bringt ja auch nichts mehr zu testen. Und dann habe ich aber doch einen gefunden, habe da zwei Tage später einen Termin bekommen und bin dahin. Und der hatte sozusagen sein mhm. Testzentrum so ein bisschen auf der Straße aufgebaut. Also der hat die, die Urlauber gar nicht reingenommen, weil ich glaube, das liegt dran. Ich glaube, du, du hast dazu schon mal recherchiert. Es liegt dran, dass wenn die einen positiven Corona-Fall hätten, dann dürfen die die Praxis gar nicht mehr aufmachen? Ich
1: glaube, das ist gar nicht mehr so. Ganz am Anfang war das auf jeden Fall so, dass die äh, Praxen zumachen mussten. Ähm, ich glaube, der Markt hat das wahrscheinlich einfach aus Effizienz- und Sicherheitsgründen gemacht. Ich meine, klar, an der frischen Luft ist es immer ein bisschen sicherer als drin. Mhm. Und wenn er einfach nur rauslaufen muss und Stäbchen rein, äh, mhm. geht wahrscheinlich schneller. Stäbchen rein. Wie war das denn bei dir? Mm. Das hört man ja so. Also wir haben ja noch gar keinen gemacht. Ja, ja.
2: <lacht> Aber es sieht nicht so angenehm aus. Und was man so hört, tut es auch weh.
0: Ja, Also ich fand es jetzt nicht so schlimm. Vielleicht eben, weil man so viele Horror-Stories gehört hat. Ich finde es halt am Gaumen ist bei mir immer schlimm. Ich fange da immer direkt an zu wirken. Mhm. Also auch da.
2: Und durch die Nase?
0: Also das fand ich hat gar nicht so weh getan. Mhm. Also das soll ja so das Schlimmste sein. Ich weiß nicht, ob mir das nicht hoch genug <lacht> geschoben wurde, aber ich fand es total... Schick dich gleich <lacht> ich fand es total unangenehm, aber nicht schlimm. Okay. Aber noch so ein bisschen zu der Erfahrung mit, mit dem Arzt. Man hat schon gemerkt, dass der jetzt keine Zeit und keinen Nerv hat, da jeden zu testen. Also das da hatte ich auch ein bisschen Verständnis für, dass ich da als Italienurlauber hingekommen bin und halt so meinen Test wollte, habe ich mich danach fast ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich ihm da so ein bisschen Zeit geklaut hat, weil ich ja gar nicht aus einem Risikogebiet kam. Also da hat er schon so ein bisschen prüfend nachgefragt, ja Italien, warum... Ja, bräuchte ich dann ein, ja. Also das, das merkt man schon. Ich glaube, die Hausärzte hätten es dann schon lieber, dass wirklich nur Leute dahinkommen, die in einem Risikogebiet sind oder wirklich Kontakt auch zu einem Infizierten gehabt haben.
1: Ja, wobei ich ja auch äh, mit einem Arzt geredet habe für die Geschichte schon die Woche vorher. Und der hat schon gesagt, ähm, also Urlaub ist okay, also jetzt ob Risikogebiet oder nicht. Was denen so vornehmlich gestört hatte, waren eben die Leute, die halt so ganz ohne Anlass gekommen sind. Und mhm. das ist wohl, hat er zumindest gesagt, er kann es ja auch nur für seine Praxis sprechen, das Gro. Also mhm. Leute, die weder Kontakt mit einem Infizierten hatten, noch irgendwelche Symptome, noch im Urlaub waren, die quasi einfach mal so so einen Test machen, weil halt auch äh, Herr Söder das hier in Bayer garantiert. Mhm. Und das macht natürlich, da hat er natürlich recht überhaupt gar keinen Sinn, mhm. ähm, weil es ja auch eine Momentaufnahme ist. Also man kann den Test machen sich zehn Minuten später infizieren oder sich auch einen Tag oder zwei Tage vorher infiziert haben, mhm. weil es ja auch noch mit Inkubationszeit zusammenhängt. Also Und das bündelt dann wirklich, glaube ich, Kapazitäten, äh, die nicht sein müssen mhm. und die auch gar keinen Mehrwert bringen. Mhm. Aber ich glaube, so aus dem Urlaub, also ich weiß ja, du hast ja auch mit dir gehadert in der Redaktion. Mhm. Die Kollegen haben dich ja auch animiert. Ähm, aber ich glaube, nach dem Urlaub ist es in Ordnung, oder? Was ja, Problem? auf
2: jeden Fall. Also äh, der Landrat hat auch bei der Eröffnung des Testzentrums an den gesunden Menschenverstand appelliert und hat gesagt, also dass nur die kommen sollen, die wirklich auch, ähm, ja, Verdacht ist sogar zu viel gesagt, die einfach einen Grund haben. Und als Grund gilt, wenn man im Urlaub war und da wurde gar nicht definiert, wo man war, sondern man war irgendwo im Urlaub und dann hat man halt erhöhtes Risiko und dann soll man da auch vorbeikommen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber eben, wie gesagt, gibt es auch welche, die weder Kontakt zu irgendwem hatten, noch im Urlaub waren. Und die kommen halt trotzdem und die sollen jetzt bitte erstmal daheim bleiben.
0: Ich bin auch total gespannt auf die Zwischenbilanz von dem Corona-Testzentrum, mhm. weil jetzt kommen ja wahrscheinlich auch immer weniger. Urlauber zurück, also wer da überhaupt hingeht. Und dann könnte man auch vielleicht nochmal mit einem Arzt sprechen, ob dann auch bei denen diese Urlaubstestungen zurückgegangen ist, gegangen sind, weil die Ärzte wollte man ja letztendlich auch entlasten. Und da bin ich mal gespannt, wie wie dieses Testzentrum gelaufen ist. Da ja, dann Ich bin
1: mir nicht sicher ob es jetzt dann nicht erst nächste Woche nochmal richtig losgeht, wenn dann so die Restlichen aus dem Urlaub kommen und die Leute halt auch ja. wieder anfangen zur Schule zu gehen und Schule zur Arbeit. Arbeit ja. Und dann vielleicht der eine oder andere Arbeitgeber tatsächlich sagt, Sie waren im Urlaub, ich hätte gerne negativen Corona-Test. Also, dass dann auch Leute gehen, die von sich aus vielleicht gar nicht gegangen wären, aber die halt so den Arbeitgeber beruhigen möchten oder die mhm. Kollegen ja vielleicht auch. Ich meine, so, bei dir war es jetzt ja, wir haben dich ja nicht gezwungen, das zu tun, das Freund von einer Idee gesprochen, die entstanden mhm. ist. Aber natürlich, ähm, war es ja nicht nur du erleichtert, als dein Ergebnis dann da war. Das war ja dann irgendwie schon so für alle.
2: Ja, und vor allem war es witzig, weil äh, du hast ja Schnupfen gekriegt. Bro, warst du mhm. in der Redaktion, warst du erkältet?
0: Das hat dich ein bisschen beunruhigt. <lacht> hat mich etwas
2: irritiert? <lacht> aber gut, dann weiß man ja, ja. ist nichts, aber... Der ne? hat es eh <lacht> so gesagt.
1: <Ja. lacht> Etwas ist, irritiert
0: ich, war es. Ich ja. War schon Stempel so
1: stigmatisiert, weg. eben deswegen war das gut, dass wir das äh, aufgelöst haben. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Ich fand das ähm, ich kann das verstehen, weil wenn man so ganz ohne äh, irgendwie Symptome zum Arzt geht, gefühlt, dann fühlt man sich ja immer ein bisschen, man stiehlt seine Zeit quasi, eigentlich hat er Besseres zu tun, aber ich finde tatsächlich, ähm, wenn man im Urlaub war, finde ich es eigentlich so für mich persönlich okay. Würde ich glaube auch machen. Also wenn ich im Ausland war, mhm. zu, allein schon wegen der Masse an Menschen, die man halt da trifft.
0: Ja, also in Italien ist ja das Infektionsgeschehen immer noch nicht so hoch. Aber also da äh, schert man sich jetzt auch nicht so um die Masken am Strand. Also da mhm. an der Strandbau war, gab es jetzt auch keine wirklichen Corona-Regeln. Weil auch viel in der überregionalen Presse, habe ich viel gelesen, ja in Italien achten sie so total drauf. Mhm. Ja, in den Städten wird dann öfters mal auf der Straße eine Maske getragen, mhm. aber... Also unterm Strich sieht es nicht anders aus wie bei uns auf der Insel, also okay. in Italien. Ja. ja, Das war auch noch so eine Umso mehr
2: Sache. im Grund, dass du gegangen äh, ja, bist. Genau, Zum Glück habe ich ja. sie wohl nicht früher gesagt,
0: <lacht> <lacht> wie die Zustände in Italien sind. Die hatte ich gleich in Quarantäne gesteckt.
1: Ja, aber es ist so, Corona ist jetzt äh, eigentlich seit März fester Bestandteil unseres Redaktionsalltags auch. Eigentlich hat es begonnen damals, als wir unsere OB-Kandidaten-Podiumsdiskussion verschieben mussten. Seitdem haben wir jeden Tag was damit zu tun mhm. äh, und haben ja auch schon vor einigen Wochen eine Serie gestartet, die heißt äh, der Corona-Effekt, wo wir auch alle ganz fleißig dran arbeiten. Yvonne, du hast dich diese Woche um die Lindauer Spitzensportler quasi gekümmert. Ja, ein ganz
2: ankommen. anderes Thema ähm, kann man sagen. Ja gut, mein Gott, ist halt so. Aber ich meine, wenn Sport ein großer Bestandteil deines Lebens ist und du deine Pläne da ausgerichtet hast, dann ist es halt doch ein Einschnitt. Und wir haben natürlich auch in Lindau Sportler, die ganz an, der Spitze, an die Spitze wollen oder schon an der Spitze sind.
1: Oder eben kurz davor. Oder kurz davor. Schlimm.
2: Und ja. äh, die jetzt unter Corona leiden, unter den Auflagen, obwohl alle sagen, dass diese Auflagen gut und richtig sind, aber sie haben halt ihre Pläne durchkreuzt. Und äh, ja, da habe ich mit drei verschiedenen gesprochen. Ähm, mit dem Thomas Brüchle, der ja bekannt ist, der war ja schon bei drei Olympischen, äh, das wäre jetzt die dritte Olympische, die, die äh, das wäre jetzt die dritte Paralympics gewesen, wo er teilgenommen hätte in Tokio. Der ist ähm, Tischtennisspieler und äh, mit einem jungen Judoka, Elis Bonitz, der war schon Sportler des Jahres bei uns in Linder und einer jungen Reiterin, Carla Hansa. Die beiden, ein so ein bisschen das Schicksal, dass die jetzt äh, einen Wechsel hätten. Nächstes Jahr starten sie in die in die ältere oder größere Altersklasse und äh, ja, dann ist es schwierig, dort wieder Anschluss zu finden. Das heißt, die hätten dieses Jahr einfach die besten Chancen gehabt, sich nochmal so richtig ja zu präsentieren und den Bundestrainern zu präsentieren. Die sind schon deutsche Spitze, aber das wäre halt ihre beste Chance und jetzt sind die Wettkämpfe ausgefallen. Und nächstes
1: und, Jahr sind die dann wieder Küken, oder?
2: Also genau, da fangen, da fangen die einfach wieder von unten an und natürlich ähm, erlebt es jeder so anders. Und es war ganz interessant, mit ihnen zu sprechen.
0: Also Gerade bei den Jüngeren denke ich mir auch, die haben ja irgendwann mal auch die Entscheidung getroffen, ich bringe ein gewisses Opfer, um eben in der Sportart, äh, die ich mache, besonders gut zu sein. Und wenn dann einem so die Füße weggezogen werden in einem Jahr, finde ich das bei denen extra bitter, weil die jahrelang die Opfer gebracht haben, ähm, eben für so für so ein Jahr wie dieses, wo sie so einen Sprung machen könnten, wo man so sagen könnte, boah, jetzt zahlt sich das mal richtig aus da, also da, da fühle ich schon so ein bisschen mit.
2: Ja, ich finde es auch schwierig, vor allem nicht jeder ist gleich, sich dann selber zu organisieren und so. Auch und, zu und zu motivieren, oder? Also und ohne
1: Wettkämpfe, trainieren, ja, trainieren. So, das haben sie alle
2: drei gesagt, ja. ohne Ziel zu trainieren ja. ist ganz, ganz schwierig. Ich meine, die Carla hat jetzt noch die Deutsche Meisterschaften, die hoffentlich stattfinden. Und äh, ja, beim Herr Brüchle ist es einfach so, der sagt jetzt Tokio 21, aber es ist natürlich noch lang hin, bis dahin. Und ähm, ja. Hat
0: der Brüchle vielleicht sogar Motivationsprobleme, weil er eben schon so viel erlebt hat? Bei dem ist ja eine ganz andere Situation. Sagt er sich vielleicht so, ach, ich habe eher in diesem Jahr sogar drüber nachgedacht, es einfach dann lassen, äh, zu lassen? Nee, das
2: glaube ich nicht. Der, der brennt mhm. schon dafür. Und ähm, ja, bei ihm ist er so erst Lehrer ähm, und äh, ist dann auch viel äh, eben im Lockdown in der Quarantäne gewesen. Er hat Homeoffice natürlich auch weil er zur Risikogruppe gehört. Und da war Sport schon auch wichtig, eine Struktur zu geben. Aber ähm, ja, das war eh interessant. Für alle drei hat das was anderes bedeutet und sie sind unterschiedlich damit umgegangen.
1: Ich kann mir das vor, ich habe ja vor ein paar Wochen mit diesen ähm, so Theaterschauspielern und Künstlern geredet und die haben eben auch gesagt, das Schlimmste ist eigentlich so dieses. Trainieren und üben ins Nichts hinein. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Dass das einfach irgendwie keinen Spaß macht. So Man trainiert aber eigentlich für was. Also ja. klar, man weiß, du, gut, im Zweifel trainieren die anderen auch. Also man muss sich schon trainieren, damit ich halt irgendwie das Level halten kann, ja. oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Du als ja. Sportlerin weiß das ja auch. Ja. Man
1: trainiert ja auch im Garten, oder?
2: Ja, die, aber da merke ich auch, gut, Emma, meine Tochter sie ist ja erst zwölf, das ist jetzt nicht so, aber die war so euphorisch am Anfang. Mhm. Und gerade diese ganzen Online-Angebote, die sind eine Zeit lang mega interessant, mhm. weil sie eben was Neues sind, aber irgendwann ist einfach auch gut. Und das haben die auch gesagt. Also es merkt ja. man schon, dass ja, dann es irgendwann. Das halt so
1: das Ziel. Ja. Mir, oder? Ja. Die Emma ist ja auch Judo, aber euch ist es ja, glaube ich, noch eins der härteren Sportarten, weil es ja so ein Kontaktsport ist, genau, oder? Also was also der, die Auflagen
2: angeht. Genau, der Elis war, also die Judokas waren die Letzten, die wieder zurückkommen durften, mhm. weil es eben Vollkontakt ist und äh, ja, das ist absoluter Partnersport, äh, der lebt äh, vom Miteinander, vom guten Miteinander und im Wettkampf halt den Fehler des anderen auszunutzen und äh, wenn man das eine Zeit lang nicht macht, geht schon auch viel Gespür verloren. Ja. Da kann man ähm, Techniktraining machen, solange man will. Wenn man den anderen nicht spürt, dann ja, fehlt was.
1: Der Corona-Effekt, so, ja, Corona so als wir dieser Serie den Namen gegeben haben. Dies ja läuft ja verlagsweit bei uns. Ich glaube, ich, ähm, glaub ich hatten wir schon auch so ein paar Geschichten im Kopf. Gell? Aber jetzt mhm. haben wir quasi fast bei jeder Geschichte, die wir schreiben, ähm, spielt Corona, mit, spielt Corona ja. eine Rolle. Wir können eigentlich immer dieses Logo äh, da rein verwenden, weil halt alle ja eigentlich schon betroffen sind.
0: Es mhm. ja, hat eine Auswirkung auf jeden Bereich des Lebens. Ich fand es ganz interessant, ich war gestern bei meiner Tante essen und die hat dann auch so gefragt, ob wir im Sommer jetzt nicht wieder so ein Themenloch hätten, weil es ja gar keine Veranstaltungen gibt. Und da habe ich so gesagt, ja klar, da, da fällt schon was weg, aber auf anderer Seite kommen ja ganz neue Themen, also ganz neue ähm, Aspekte auch einfach dazu, weil sich alles so ein bisschen neu ordnet, weil sich alles neu finden muss. Und ja, das... das Macht so dieses, dass die Veranstaltungen wegfallen, mhm. macht es wieder wett. Also das mhm. finde ich auch ganz interessant.
1: Ja, ich habe mich ja mit den Einzelhändlern unterhalten, beziehungsweise mit äh, Zukunft Insel, die jetzt so die Idee haben, sie würden gerne den Sonntag aufmachen. Ähm, auch natürlich wegen Corona. Also es war dann auch wieder der Corona-Effekt. Da kommen die natürlich drauf, weil sie halt im Frühling recht viele Ausfälle hatten äh, durch den Lockdown und das jetzt versuchen, so ein Stück weit wieder auszugleichen. Dazu kommt, dass es gar keine verkaufsoffenen Sonntage gab bislang, weil eben die Veranstaltungen zu den verkaufsoffenen Sonntagen ausgefallen sind. Also es zieht dann schon immer einen Rattenschwanz hinterher.
0: Wie wahrscheinlich ist es, das, dass das kommt?
1: Also dass es jeden Sonntag kommt, äh, glaube ich, ist sehr unwahrscheinlich, weil das äh, sich gar nicht mit den Gesetzen auch vereinbaren lässt. Man weiß es nicht. Also da ist ja der Herr Aiwanger im Spiel. Der ist, ja, ich, äh, ich will es nicht sagen unberechenbar, aber der hat ja schon manchmal irgendwelche Vorstöße, die dann, äh, ja, sehr in innovativ, nenne ich es jetzt einfach mal, sind. Ähm, die Stadt sagt, nee, geht nicht. Also die verweisen da ganz hart aufs Gesetz. Das fand ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen schwach, muss ich sagen. Also da habe ich mir gedacht, ich habe auch mit Pfarrern gesprochen und selbst die mhm. Pfarrer haben gesagt, ähm, ja, also könnten sie sich einen Kompromiss vorstellen. Weil es eine besondere Situation Genau, ist. und dieses Sonntagsöffnungsthema gibt es ja immer wieder mal, also auch nicht nur bei uns. Und da hört man schon immer von kirchlicher Seite, dass sie sagen, nee, geht gar nicht, weil der Sonntag ist halt, noch so der einzige Tag, der, wie hat's es, der ähm, katholische Pfarrer hat gesagt, ich kann nur seinen polnischen Namen nicht aussprechen, das ist halt der einzige Tag, an dem es nicht um den Mensch selber geht, sondern um den, den der den Menschen geschaffen hat. Also das ist ja schon, den Pfarrern ist der Sonntag schon noch sehr heilig und da soll man eben nicht konsumieren. Also der Herr schon hat auch gesagt, unser evangelischer Pfarrer, er empfindet Lindau schon als sehr kommerzorientiert und auch deswegen ist es wichtig, dass man eben diesen Sonntag äh, geschlossen hält. Aber sie haben alle beide gesagt, unabhängig voneinander und die hatten sich auch nicht abgesprochen, dass Corona halt eine besondere Situation ist und sie können sich schon einen Kompromiss vorstellen. Also Und sie haben auch beide gesagt, es gibt so ein paar Sonntage, so Totensonntag und auch in der Adventszeit, wo sie sagen, nee, da können sie sich gar nicht vorstellen, dass die Läden aufhaben. Aber es gibt auch Sonntage, wo sie sagen, ähm, warum nicht? Weil auch die Kirche dafür da ist, äh, in der Krise den Menschen zu helfen und denen nicht irgendwie dann noch mehr Steine in den Weg zu legen. Und unter dem Aspekt fand ich dann tatsächlich äh, so die Aussage von der Stadt, sie sehen das gar nicht äh,
2: ja, schwach.
0: Also, ich finde es auch, aber ist es nicht ein bisschen zu spät auch, weil jetzt werden die Touristen weniger. Bringt jetzt der Sonntag überhaupt noch was?
2: saisonverlängernde Maßnahmen genau. zu schaffen. Also wir hatten ja ein starken Sommer, würde ich mal sagen, aber jetzt eben plätschert es aus und das können die Einheimischen nicht allein auffangen. Zumindest, ja, wann geht man, man geht selber einkaufen, wenn man Zeit hat, ja, genau. und dann würde man vielleicht, ja, am Sonntag dann doch durchbummeln. Jetzt sind aber die Veranstaltungen halt vermutlich nicht oder in anderer Form. Jahrmarkt ist die große Frage und natürlich die Hafenweihnacht, in welcher Form die stattfindet und, äh, ja, da könnte man sich drumherum schon was vorstellen, auch wenn das eben in abgewandelter Form stattfindet.
1: Genau, also Jahrmarkt und Hafenweihnacht wären eben noch zwei Termine gewesen, wo es offiziell schon beschlossene, verkaufsoffene Sonntage gäbe, also von der Stadt beschlossen. Aber da wird ja am Freitag dann rauskommen, wie in welcher Form die überhaupt stattfinden können. Und also rein vom Gesetz ist es wohl so, darauf beruft sich die Stadt, dass verkaufsoffene Sonntag per Ladenschlussgesetz an Großveranstaltungen gekoppelt sind.
2: Aber die wollen wir ja jetzt nicht. Da weiß sich aber
1: natürlich jetzt die Katze in den Schwanz, weil ich finde es schwierig, mit dem Argument einen verkaufsoffenen Sonntag abzusagen, es gibt jetzt ja keine Großveranstaltung. Hm. Also weil wir halt einfach gerade keine Großveranstaltungen machen. Und da hat der Herr Aiwanger schon, äh, kam eine Pressemitteilung letzte Woche, da hat er sich wohl auch an die Bürgermeister gewandt und hat schon gesagt, ähm, sie sollen doch gucken, dass sie auch so kleinere Märkte, äh, an so kleineren Märkten, wie jetzt zum Beispiel in zwei Wochen oder in anderthalb Wochen der Kunsthandwerkermarkt in Lindau, dass man da verkaufsoffene Sonntage zulässt. Ähm, und es ist laut Wirtschaftsministerium, ich habe mir das auch extra nochmal äh, rückgefragt, bei denen schon auch möglich per Gesetz. Also das kann man jetzt schon auch ein bisschen äh, weiter auslegen. Aber da hat sich die Stadt bislang noch hergestellt, das fand ich ein bisschen schwach. Und eben, wie es One auch gerade gesagt hat, es geht eben der Sommer ist ja in Lindau immer nicht so das Problem, zumal auch ganz viele Läden ähm, im Sommer eh sonntags schon aufhaben dürfen, weil die diese Touristenartikel verkaufen. Also das ist nochmal ein eigenes Gesetz in so touri wie wir es sind. Sobald man irgendwie eine Strandtasche oder Flipflops oder Sonnenbrillen, das sind ganz viele Sachen, gell, mhm. mit im Sortiment hat, dann kann man sonntags eh von 12 bis 17 Uhr aufmachen. Also wenn du hier so, ich wohne ja auf der Insel, ich frage mich immer, ist heute Sonntag? Also hat schon recht viel offen, ähm, sind aber auch nicht alle Läden. Ähm, aber so ein Großteil, weiß nicht, also gut die Hälfte bestimmt, hat offen immer. Aber das geht eben nur bis September. Die Frau Trier, mit der ich da geredet habe, die hat vom Tour-Revisum gesprochen. Und ab da ist aber diese Regelung auch vorbei. Und im Grunde geht es Ihnen so jetzt um die Zeit ab Oktober bis Ende des Jahres. Der Herr Keins, der ja Sprecher von Zukunft Insel auch ist, hat gesagt, ja, eigentlich bis Corona ausgestanden ist, wünschen Sie sich da eine Lösung. Und ich, in unserer Facebook-Gruppe wird schon heiß diskutiert, ähm, aber tatsächlich positiver, als ich dachte. Also ich hab, hätte auch gedacht, das könnte so ein Thema sein, wo jetzt alle total äh, durchdrehen und sagen, nee, auch gar keinen Fall. Aber ganz viele sagen auch das, was du gesagt hast. Wann haben die Einheimischen denn Zeit zum Bummeln? Und bei mir ist es tatsächlich auch so. Also ich wohne auf der Insel, aber... Dass ich mal drüber bummel, ist wirklich mal an einem verkaufsoffenen Sonntag. Oder ja, man ein?
2: muss ja auch Ruhe irgendwie genau. dazu haben. Sonst rennt man rein und holt sich ja. halt was, was man dringend braucht. Aber äh, der, Ge also ja, der Charme beim Einkaufen ist ja, gibt's ja so ein Zitat: Man geht irgendwie los, weil man was dringendes braucht und kommt mit ganz anderen mhm. Sachen wieder eben. Und äh, so geht's ja dann, dann macht's auch Spaß, wenn man zufällig hinläuft, mal ein bisschen guckt. Und da braucht man schon Entspannung, finde ich ja, ja, Zeit. Und da gab es schon
1: auch Zuspruch dafür. Also ich hätte auch gedacht, dass mehr Anwohner, wobei ich auch sagen muss, ähm, also dass mich das jetzt noch am Sonntag im Oktober irgendwie nervt, dass die Läden offen sind. Eigentlich, also kann ich mir nicht vorstellen. Im Sommer ist es manchmal extrem voll, wo man sich manchmal denkt als Anwohner, ja, pff, jetzt will ich eigentlich gar nicht mehr raus, aber das ist ja im Oktober eh nicht mehr. Also da sind ja eh viel weniger Leute da. Und es geht ja auch nicht darum, die Einzelhändler zu zwingen, ihre Läden aufzumachen, sondern denen geht es ja darum, dass sie halt selber entscheiden können. Und sie sagen halt schon, die meisten Läden sind Inhaber geführt. Also am Ende stehen halt auch sie drin. Sie beuten ja auch nicht ihre Mitarbeiter aus, sondern es ist halt dann die Verkäuferin ausladen XY oder die Inhaberin, die sich an dem Tag entscheidet. Heute passt Wetter und ich mache halt einfach fünf Stunden auf. Also.
0: Du hast gerade schon ein Stichwort genannt für so einen verkaufsoffenen Sonntag. Wäre ja auch gutes Wetter. <lacht> ja. Gut, also nicht, so, Leberleine, nicht Leberleine. so was wie am letzten Wochenende. Ich war am Wochenende gar nicht in Lindau. Nee,
2: was war nicht. hier los? Ja, also eigentlich war gar nicht so viel los, wie wir eigentlich erwartet okay. haben. Weil wir waren gerüstet. Zum Ersten mal, weil... Ich weiß gar nicht, wie es war. Also eigentlich vor allem, weil unser Fotograf Christian Fleming war nicht da. Der war nicht da, genau. Das der war in
1: München. Dann waren wir in der Und dann
2: haben wir gedacht, gut, dann äh, hängt's an uns. Und dann haben wir alle Wetterberichte und jeder war irgendwie so drauf vorbereitet. Kamera daheim. Und Bei mir war es, weil die Feuerwehr hat es am, glaube ich, Freitagnachmittag,
1: haben die gepostet, Starkregenwarnung. Da ja. dachte ich, aha, mhm. die sind auch vorbereitet, vorbereitet. nicht ohne uns. Genau,
2: genau. Und dann haben wir immer kontrolliert. Die Pegelstände waren uns sehr vertraut. Es hat sehr, sehr viel geregnet, aber letztlich war, war es nicht, Gott sei Dank.
0: Aber dafür war die Überschwemmung durch Holz im Hafen umso größer. Äh, nächsten Tag. Ich, ich kenne das ja gar nicht. Also ich habe ja schon mitbekommen, bisschen, dass das häufiger so ist, dass dann bei Unwetter Holz angeschwemmt wird. Wie ist es die letzten Jahre und ist es jetzt dieses Jahr besonders heftig gewesen?
1: Ich glaube nicht, dass es besonders heftig war, oder? es
2: weiß nicht, also irgendwie kam es schon unvorbereitet, aber das hat jetzt nichts zu sagen, ja. wer damit gerechnet hat. Aber ich war ganz in der Früh spazieren am Montag und ich habe gedacht, das gibt's nicht. Wo kommt jetzt das ganze Holz her? Also es waren wirkliche Trümmer äh, überall und ja, dann...
1: Zum Glück haben wir eine WhatsApp-Gruppe, damit jeder sich auch immer mitteilen kann. Genau, <lacht> genau.
2: Und dann äh, ist unser Fotograf gleich losgezogen und er hat ja sehr, sehr schöne Fotos gemacht.
0: Ja, total.
1: Das darf ja. jetzt aber der Herr Kat auch nicht hören, der mit der GTL da, da unten <lacht> die Tonnen wegschleppen muss.
0: Ja, das kann man den Hörern vielleicht auch kurz erklären, dass wir ja unsere Online-Artikel, da haben wir ja so eine gewisse Einsicht, wie, wie viele Leute da drauf draufklicken, wie viele das sehen. Und Ich glaube auch die, das Bild, also so ähm, von der Drohne, also aus der Luft geschossen, das hat total viele Leute da online mhm. angezogen und und da haben sich viele Leute das also geklickt. Ist glaube ich in dieser ich Woche ah, ja. ist in dieser mhm. Woche der erfolgreichste Artikel, also im ganzen Verbreitungsgebiet der Schwäbischen Zeitung.
1: Ja, das ist für uns immer ein bisschen bitter. Da recherchieren wir rauf und runter und dann, <lacht> und dann kommt es dreifach Drei Drei und die, wir haben und die Läser. alle Rekorde. Ja, aber tatsächlich, du kommst ja nicht von hier, ist das Treibholz an sich, das kommt eigentlich jedes Jahr, oder? Ja. Also Seit ich in Lindau bin, hatten wir, glaube ich, kein Jahr, wo es kein Treibholz gab, also kein Treibholz angeschwemmt wurde. Es kommt immer in unterschiedlicher Intention und meistens trifft es halt Wasserburg, oder? Das war, also zumindest seit ich hier bin, hat es oft äh, das Wasserburger Hafenbecken getroffen, weil das mir hat es mal jemand erklärt, das liegt halt ganz gut so in der Schusslinie vom Rhein, mhm. wenn man es mal blöd sagt. Und das meiste Treibholz, ich habe auch echt lang mit dem Herrn vom Wasserwirtschaftsamt äh, geredet, Herr Adler, liebe Grüße an dieser Stelle, der erklärt das echt gut. Das meiste Treibholz kommt halt über den Rhein und das äh, treibt dann Richtung Wasserburg, so bei normalen wahrscheinlich Strömungs- und Windverhältnissen. Dieses Mal kam aber das meiste über die Aach, die Bregenzer. Und dann war halt, äh, jetzt weiß ich es nicht mehr, Ost oder West. Und auch wahrscheinlich in dem Fall halt der Wind, der von Westen nach Osten treibt. Und mhm. ja, 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 alle, alle Kunden.
0: Irgendwo ähm, da, ja. Und hat es
1: dann einfach nach Lindau getrieben. Also es war halt so ein äh, Zusammenspiel von Strömung und Wind. Und es war echt viel. Also der hat gesagt, angeschwemmt waren schon 2000 Kubikmeter. Und das sind so umgerechnet, weiß ich jetzt auch, 500 Tonnen, die im Puh. Hafenbecken sind. Mhm. Aber es waren ja noch drei Felder auf dem Bodensee unterwegs die nochmal so groß waren. Also heißt irgendwie nochmal so zwischen 500 und 1000 Tonnen schwimmen da noch rum und die kommen dann ja auch irgendwo an Land. Also wir haben jetzt heute mal so ein bisschen auf die Suche begeben, wo die okay. dann anlanden. Äh, Wasserburg nicht, ich weiß nicht, wo sie sind. Ich habe nochmal gefragt. Die haben das ja im Blick da von der Seemeisterei. Und jetzt sind sie ja schon am Aufräumen. Also die GTL ist im Hafen mit...
0: Genau, also da habe ich auch gemerkt, dass das schon eine, so eine Art Sehenswürdigkeit ist, weil um diesen GTL-Laster, der dann da mit seinem Greifarm ähm, aus dem Hafenbecken gefischt hat, also da haben echt voll viele sich gesammelt und ihre Fotos gemacht okay, und das so beobachtet, genau. Und ich war eigentlich wegen einer ganz anderen Recherche unterwegs, und hat dann auch gleich ein paar Bilder gemacht, äh, weil es ja auch schon interessant war, weil das ist ja also totale Sisyphus-Arbeit, was der da gemacht hat. Der hat da jedes Mal so Natürlich einen richtigen Ballen von Ästen hochgehoben, aber im Vergleich zu dem, was da geschwommen ist, war das halt gar nichts. Also da hat der, der Mitarbeiter mir auch ein bisschen leid getan. Ich weiß nicht, wie lange der da mit beschäftigt ist.
1: Ja, Wochen. Also die Patrizia Herwig hat gesagt Wochen und die sind ja so für die Hafen und kleinen See zuständig. Und dann das Wasserwirtschaftsamt macht das Ufer auch Wochen. Also die haben, reden auch nicht von Tagen, sondern von Wochen, wo du halt nur dieses Holz aus dem Wasser rausfischst. Aber klar, ich meine, so für die Bootsbesitzer und so ist es wichtig, weil deren Boote stehen jetzt mitten im Holz und das ist natürlich nicht besonders gesund, wenn wir die, die ganze Zeit irgendwie die Stecken dran knallen. Aber ja, haben wir irgendwie... Ja.
0: Und ist es eher, sind da die Leute eher verärgert oder belustigt? Du hast irgendwie auch gesagt, dass, die Komment dass recht viele Kommentare waren. Wie, ja, wie sehen die so aus? Recht
1: viele Kommentare, nicht bei Facebook, sondern äh, bei uns auf der Webseite. Also wirklich... Äh, vergleichsweise extrem viele Kommentare. Also ich habe es vorhin mal geguckt, ich glaube so zwölf oder so, sonst haben wir mal einen oder zwei. Ähm, derzeit diskutieren sie, glaube ich, gerade darüber, was die Stadt äh, anders machen hätte können, weil eine hat geschrieben, sie hat es doch schon am Sonntag in der Webcam anfließen sehen, dieses Holzfeld. Hätte man stoppen also sollen. Man hätte das irgendwie stoppen können und man äh, hätte ja wohl sehen können, dass das äh, in Lindau landet. Da sagt aber auch der Herr Adler vom Wasserwirtschaftsamt, nö, man kann das, also das ist denen schon klar, weil es ist jedes Jahr so, wenn dann von den Unwetter in den Alpen ist, da fließen ja die ganzen Bäume und Stöcke und so in die Flüsse und dann kommen die über den Fluss in den Bodensee. Das war schon jedem bewusst, der sich damit ein bisschen beschäftigt, dass es jetzt dann wahrscheinlich eine gewisse Menge an Treibholz geben wird, aber sie wissen halt nie, wo es anlandet. Und auch als es noch rumgeschwommen ist auf dem Bodensee, hat er gesagt, also... So in Klammern gesagt, wenn wir Glück haben, landet es in Baden-Württemberg. Wenn wir Pech haben, landet es halt bei uns, dann sind wir zuständig. Mhm. Ähm, aber so ganz genau lässt sich das halt nicht kontrollieren. Die Felder teilen sich auch auf dem Bodensee immer wieder und dann fügen sie sich wieder zusammen und so. In Friedrichshafen machen sie es wohl. Habe ich ja auch von den Kommentatoren gelernt. Das ist ja nicht immer so, dass man da nichts von denen lernen kann. Sodass die dann, ähm, glaube ich, den Werfthafen oder den Bootshafen absperren, tatsächlich mit einem Seil, damit es nicht rein schwimmen kann. Mhm. Das haben manche gefordert, aber da sagt die Stadt, bei uns bringt. Ja, die haben jetzt ja auch so ganz große Seile, sonst ja. Rausfischen. Und ich glaube, das spannen die dann einfach vorher. Das Problem ist aber halt auch, dass in der Zeit dann die Boote auch nicht rein und rauskommen. Also ich glaube, dass das auch im Lindauer Hafen wahrscheinlich mit einem Problem ist, weil da ja auch die äh, Tourischiffe müssen, also die müssen ja raus und rein und dann muss es irgendwie nachts schon aufspannen und dann auch immer kontrollieren. Sie haben es nicht gemacht, aber die Rechercheanfrage läuft ob da vielleicht ein Versagen der Stadt vorliegt in dieser Hinsicht. Genau, ja, und ähm, ja, das Unwetter hat auch dazu geführt, dass, ähm, wir haben ja immer noch einen Vermissten
2: von Badeunfer,
1: das ist jetzt schon zwei Wochen her, das ist auch krass, wie schnell die Zeit vergeht hier. Mhm. Ähm, der ist noch unter Wasser, den haben wir jetzt diese Woche mit äh, Spürhunden sogar gesucht. Fand ich auch Wie doch.
0: funktioniert das auf dem Wasser?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Das sind extra
2: Leichenspürhunde, oder? Mhm,
1: aber extra fürs Wasser. Oh. Aha. Also ich habe eigentlich nur so angerufen, weil wir noch eine kleine Lücke hatten, äh, Meldungslücke, und dann hat aber der Herr der ist zum Urlaub gegangen, übrigens nach unserer podcast Sei Sehr impfigant. Sein Stellvertreter gesagt, äh, mir ist eigentlich ganz interessant, sie sind sie ist gerade mit Hunden auf dem Wasser gewesen. Und das sind wohl Hunde, die haben die auch von ziemlich weit her angekarrt aus München und äh, ja München und Weiden glaube ich kann die. Ähm, die können indem sie die Nase ans Wasser halten, riechen die und jetzt wird es ein bisschen eklig, die ähm, Körperfäule hat er es mhm. genannt. Die steigt wohl auf und das kann der Mensch nicht riechen, aber diese Hunde können das riechen und die haben auch bei drei Stellen angeschlagen. Also wo er sein könnte. Jetzt haben sie schon zwei kontrolliert. Ähm, einmal was ein Baum, einmal was wohl gar nichts. Und die Dritte tauchen sie jetzt noch Und ab. Mit Tauchen dann an. Mit Tauchen haben sie dann im Nachgang, genau, sind sie runtergegangen. Ähm, das Problem ist aber immer noch, das hatten wir ja schon ein paar Mal auch besprochen, dass es halt da sehr tief ist. Und die sagen halt alle, in Taucher so bis knapp 20 Meter ist okay, aber so ab 20 ist es halt für die auch so tief, dass die da immer nur kurz runter können und dann halt wieder hoch müssen und dann auch bald Pause brauchen. Ich glaube,
2: zwei Tauchgänge am Tag oder rein, genau. dann, wenn es tiefer ist. Ja. Und das ist natürlich schon sehr personalintensiv. Sehr personalintensiv und auch anstrengend für die mhm. einfach
1: und auch nicht ungefährlich. hat ja der Herr Achtelstädter auch letzte Woche ja, äh bei unserem Podcast gesagt. Das ist natürlich für die dann auch ein Risiko, das sie jedes Mal eingehen. Und die sagen jetzt schon, also die haben jetzt echt lang gesucht, wie gesagt, über zwei Wochen, echt intensiv auch, also mit echt viel Personal und ich meine diese Hunde, das kostet ja alles auch Geld, die kommen ja auch ähm, und auch für die Hunde ist es übrigens sehr anstrengend, hat der Drechsler gesagt, also die können auch immer nur so eine halbe Stunde, weil die total aufgeregt, aufgeregt sind, sind und mhm. auf dem Boot dann total abgehen und dann anschlagen und so, das ist super anstrengend, die müssen dann auch immer
2: eine Pause machen. Und wie wahrscheinlich ist, dass durch die ganzen Regenbewegungen, also durch den Regen und den Sturm und alles, äh, vielleicht auch da die Leiche wegbewegt wurde? Ja. Dass die ganz woanders ist jetzt?
1: Das kann sein. Also das haben sie jetzt eben auch gesagt, dass sie jetzt noch einmal mit Helikoptern und ähm, Hunde nehmen sie nicht mit an Land, aber eben mit Helikopter und der Drohne, also aus der Luft, dann nochmals Ufer absuchen, weil tatsächlich es sein kann, dass dieser Mann jetzt, dass es den irgendwie wieder hochgespült hat. Man weiß ja auch nicht, hängt der irgendwo fest oder wo ist er denn, mhm. ähm, dass es den hochgespült hat und der jetzt auch im Treibholz tatsächlich irgendwo mhm. liegt. Also das ist zumindest eine Möglichkeit, die sie in Betracht ziehen und er hat so salopp gesagt, gut, bevor sie jetzt natürlich noch ewig lang einen Taucher runterschicken und unten gucken und der liegt schon lang irgendwo am Ufer. Muss man das erstmal abklären. Muss man das auch jetzt mhm. noch abklären, aber sie werden jetzt auch aufhören, also Ende der Woche ähm, hören sie einfach auf, weil sie einfach die Kapazitäten ich meine klar, man kann natürlich wenn man jemanden nicht findet, für immer weit. Also kann man ewig weitersuchen, aber irgendwann muss man halt einfach abwägen und das machen sie jetzt. Und er hat schon gesagt, sie werden so, wenn sie normale Streife fahren auf dem See und das Sonargerät dabei haben und über dieses Gebiet fahren, dann klar, kann schon sein, wenn sie mal irgendwie echt Luft haben oder gar nichts zu tun, dass sie dann nochmal anschalten. Das ist ja oft so. Dann hat man irgendwie den Glückstreffer und findet es, aber ähm, intensiv werden sie nicht. mehr Ja,
0: muss man auch Verständnis dafür haben, auch wenn es super tragisch ist, alles, was da passiert ist.
1: Ja, Er hat auch gesagt, sie suchen im Grunde jetzt natürlich nur noch für die Angehörigen. Also es ist salopp gesagt, er lebt nicht mehr. Also die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich bei Null. Ja, eigentlich schon, es war ja schon zwei Tage nach dem Unfall, so wer im Wasser ist. Aber natürlich ist es, spielt es eine große Rolle für die Angehörigen, ob die dann jemanden zum Beerdigen haben oder halt eben nicht. Und das finde ich schon auch muss ich es auch sagen, finde ich auch stark von der Polizei. Die hängen sich da echt rein, um das eben denen zu ermöglichen, dass sie abschließen mhm. können. Das ist, ja. ähm Also geht's auf jeden Fall noch bis Freitag, oder die Suche? Genau, so ungefähr. Das ist ja immer, die sind da ja auch recht flexibel. Ich meine, letzte Woche sind ja dann, haben sie ja auch eine Suche angekündigt gehabt und dann sind irgendwie an einem Tag gleich vier Seenoteinsätze dazwischen gekommen. Ich meine, klar, dann wenn irgendwie morgen hier wieder. Sturm ist und Halligalli oder irgendwelche Surfer vermisst sind, dann sucht man natürlich nach den Lebenden. Aber ähm, ja, geplant ist, dass dann aber Ende der Woche auch Schluss ist. Ja, das heißt aber auch für uns, wenn die Polizei die Suche einstellt, dann ist das Thema für uns auch erstmal abgeschlossen. Ich meine, wir haben da auch. Ja. 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 Genau. Nächste Woche geht es dann weiter mit wahrscheinlich Corona, nehme ich an.
0: Ja, denke auch wieder, dass wir da wieder ein bisschen die Serie füttern der Corona-Effekt. Äh, dann, aber ohne die Jule, Ja. du verlässt uns für zwei Wochen.
1: Zweieinhalb.
0: Zweieinhalb Wochen Schon sogar. wieder
1: Urlaub. Schon wieder Urlaub, ja. Das einzig gute an der Kurzarbeit, dass man so viel Freiheit hat, finde ich. Aber dafür ist ja der Dirk wieder da. Ja. Endlich.
0: Dann gucken wir mal, was wir da. Regiert hier wieder
2: jemand. <lacht> was wir da für
0: Lindau Podcast machen.
2: Genau, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche oder hören uns. Genau, ich höre euch dann an gemütlich okay.
1: aus meinem, ich weiß noch gar nicht, was ich mache, irgendwo auf dem Berg werde ich liegen und euch zuhören und wir <lacht> halt denken, Halleluja, ich gut bin nicht Land. da. <lacht> dann bis nächste Woche, Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.